0: 各位朋友，中午好。嗯 h e 呃，各位朋友，中午好。呃，我现在是在颐和园湿地的这个牌子前面。呃，这一片的芦苇呢，因为为了保护这个芦苇的角度，或者和为了。防风的这个，或者防止火灾的角度，他们已经把芦苇割掉了。但是其实这片的生境呢，就是一个湿地的生境。呃，我的这一片呢，应该是在颐和园西门的，呃，我看啊，西门的就是西边，嗯，整个整个颐和园的西边的这个位置，啊、呃。然后给大家念一下颐和园湿地的一个范围吧。颐、呃、和园湿地，湿地名称：颐和园湿地，湿地类型：湖泊，湖泊。颐、啊、和园湿地，湿地名称：颐和园湿地，湿地类型：湖泊，行政区域：海淀区，保护级别：市级湿地。保护范围：颐和园院、颐和园院墙以内范围，包括公园内昆明湖、西湖和南湖。管理机构：北京市颐和园管理处。责任主体：北京市公园管理中心。保护管理部门：北京市园林绿化局。那下面还有一个管理的监督电话。然后是下面有一个特别重要的一个湿地宣传的一个呃牌子，就是一句话吧，叫“强化湿地保护修复，推动湿地高质量发展”呃。那这就是颐和园湿地的一个范围。我把这个牌子呢，啊、呃、拍了张照片，然后把这边的生境呢给大家看一下。其实今天我反复强调的，就是湿地是地球的肺。呃，湿地呢是是应对气候变化这一决定时代的全球性威胁的自然解决方案，有助于减缓全球变暖和减少污染，因此被称为地球之肾啊。我说的地那个湿地是。是肺，他们说是肾，不管怎么说吧，嗯，紧泥炭地的碳储量就相当于世界上所有森林碳储量总和的两倍。但是，当湿地受到排水和破坏时，会释放大量的碳。湿地还可以缓冲洪水、干旱、飓风和海啸的影响，并建立应对气候变化的复原力。湿地的消失迅速度是森林的三倍，是地球上最受威胁的生态系统。自1970年以来，短短的五十年间，世界上 35% 的湿地已经消失。导致湿地丧失的人类活动包括为农业和建筑排水、和填土、污染、过度的捕捞以及过度的开发资源、物种入侵和气候变化。还有一个其实就是人类的，呃，所谓的，呃，居住地的这样的增加，因为我我们都知道，就是在很多的沿海的滩涂，那么现在就是围海造田运动，使得很多的湿地消失了。那滩涂其实也是一种湿地的一种，嗯，我们看一下，它包括吗？对的。嗯，其实还是主要、啊、海水沼泽、河口、红树林、泄洪，甚至珊瑚礁、鱼塘、稻田和盐盘是人为湿地。你想，它是包括的，刚才我说的那种。那么内陆湿地其实包括沼泽、池塘、池塘湖泊，呃，分丝河流、洪泛区和沼泽。嗯，我们一般的。呃、对湿地的理解特别有限，基本上都是说啊，有沼泽的地方才是湿地，有芦苇的地方才是湿地。其实不不是的。那么这些我们所看到的这些湖泊呀，还有湖泊、湖泊，还有这些、呃、地方，基本上都是属于湿地。走这个路吧。唱歌，唱唱、这个啊。湖泊啊，湖泊。那么基本上来说呢，我们应该了解，就是湿地的保护对人类的影响是有多么重要啊。所以再跟大家说一下，二零二二年的二月二号，这这一次的。世界湿地日的主题是为人类和自然采取湿地行动 （Wetland Action for People and Nature）。那么强调采取行动，确保湿地的保护和可持续利用对人类和地球健康的重要性。这一点，呃，我觉得我再次在每一个直播的里面都强调这一点。啊、哦，这个声音纪录片其实给大家更多的是让大家了解。湿地对于我们人类的重要性，不管你叫它地球之肾还是地球之肺，反正它的影响力都非常的大。那么湿地保护其实包括很多的方法，那为人类和自然保护湿地，我觉得这个是采取行动，嗯，这个非常重要，采取行动才能确保这个湿地的这个健康发展。那包括比如说，呃。减少这种人为的干扰，嗯，减少呃更多的这种呃田地的水田的这种开发，还还湿地本来的面目，其实都是非常重要的。那颐和园湿地其实就包括了颐和园院墙范围内的呃昆明湖、西湖和南湖，以及它周边的这些。昭泽地区还有芦苇塘、芦苇丛，那这一片呢，其实有湿地的地方就有水鸟，啊，水鸟就会聚居在这里面。嗯，这一条路呢，呃，基本上就是沿着我刚才走的那条路，就是团城湖是沿着这个颐和园的西墙的，所以颐和园其实也是一个保护区。那这个保护区呢，有一部分的地方是完全不对外开放的，就是我刚才说的团城湖。那么还有一些地区呢，就是缓冲区和实验区都是对游人开放的。那、呃、有些地方依然不对游人开放，比如说，呃，昆明这个西湖这边的这个岛是不向游人开放的，为了保护这个水鸟以及这些鸟类的迁徙。那么我其实站在这个地方，这片的芦苇，一到夏天的时候就会有，春天吧，不是夏天，就会有嗯。呃，风头屁䴘来这里面繁殖，他们首先在湖面上跳舞，彼此的呃互相先打量，然后跳舞。如果看上对方了，就开始集体跳舞。两个人跳舞，跳完舞以后呢，呃，一只雄鸟会把那个湖底的一只草捡起来给雌鸟，然后如果雌鸟喜欢，它就会接受。这个这个少这个树叶草叶，那么就是表明他们已经呃结婚了。<笑>对，这是我说的啊，那个披皮的结婚方式。然后呢，他们俩就会一起到芦苇丛里面找一块非常干净的呃水域水面啊，然后开始用那个芦苇的茎，还有一些水草的根。然后建一个他们浮动的一个巢穴，然后就开始。那么，雌性的啊皮呃皮提呢，会在这个上面，嗯，然后呢，他们两个人之间就开始有有做爱的行为。那么到了这个这个做爱做爱之后呢，他们就会啊、呃、生蛋，然后雄皮提和雌皮提会轮流的孵蛋，孵蛋的时间应该在二十天左右。然后那个他们的孩子就出生了，一般小披提呢就是所谓的幼鸟啊，他们出生的时候因为还很小，还不能下到水面上去，所以呢他们会藏在妈妈的背上，藏在妈妈的那个背上的那个翅膀的呃翅膀的那个羽毛里面啊、呃，一个是为了就是呃比较温暖嘛，因为他们的毛还没有长齐，另外一个呢就是防止。那个是呃，比如说天上的猛禽啊，来下来俯冲来吃小鸟，因为嗯、呃，一到这个时候，你就可以看到颐和园上空盘旋的很多，比如说红隼呀、啊，呃，比如说这个燕隼啊，这些猛禽啊、呃，我看见过，他们就往俯冲，只要一个小小的呃皮皮掉下来以后，可能那个猛禽就会把它抓起来吃掉，所以其实。你看到那个，他们他们在孵蛋的时候，那个皮提总是歪着头，呃，有的时候会上天上看，那这个就是为了他们防止那个呃猛禽来下俯冲下来，然后去它的背上抓这个小皮提，然后小小的幼鸟呢，大概在四五天以后吧，就可以。从它的背上下来了，到水面上去游。嗯，但是呢，一旦出受到威胁的时候，它又会爬到妈妈的背上。然后你这个时候你会发现，嗯，当那个雄鸟或者是雌鸟在孵蛋的时候，或者在背着这个呃小皮提的时候，背着他们的孩子的时候呢，那那个另外一只皮提就会捉小鱼小虾来给他们吃。喂，去喂那个小小的幼鸟，啊、呃，那个场面是很感人的。我觉得今年的，嗯，春天的时候，我还会来，还会来颐和园，因为只有在这个地方，呃，那些 P T 才能找到自己的比较安适的位置去，呃，孵蛋，然后哺育，然后最后一直到看到能看到那个那个 P T 们，然后长大。然后最后秋天的时候飞走，是一个非常完整的过程。那如果你是一个仔细的观鸟者，你就会在颐和园，嗯，哎，看到这样的呃情形。那么我基本上去年二零二一年的时候，我是从春天一直看到了秋天，差不多每个星期或者是十天左右来一次，每次呢我都能看见这样的一个景象。嗯，最后的时候我就看到了那个皮体越长越大。然后呃，他们跟妈妈的关系，呃，也越来越呃疏远。他不是疏远，其实就是他们越来越独立，最后脱离妈妈的怀抱。然后多的时候呢，就是 P T 每一只就是每一对风头 P T 可以呃做两窝，巢就是下两孵两次蛋。所以颐和园是个生境非常好的地方，也就是说它的湿地保护做得很到位，嗯。这样的话，才有可能吸引这么多水鸟。就像现在，比如说，如果它不把团城湖围起来的话，那些水鸟就没有一个安静的地方可以呃休息，然后可以捉鱼了。如果旁边都是游人，那可能他们的生存也会受到威胁，或者受到惊吓。也许游人无意识的一些动作，都会让这些鸟感到呃不舒服。因为鸟如果一旦受到惊吓，有一种应激反应，应就是那个应应该的应，应激就是激烈的激。应激反应呢，包括浑身僵硬，嗯、呃，呃肌浑身的肌肉僵硬，呃，产生那个一些惊恐的动作，然后严重的呢，还会影响到他们的行动，呃，呃，使他们就影响他们以后的行为，所以呢。大家如果去看观鸟的时候，千万不要追跑，然后去追那个鸟，然后把它们赶跑的话，其实小小的鸟儿都有这种应激反应，对它们的影响会非常的不好。嗯，好，那今天呢，基本上我的在颐和园的观鸟的这个数鸟的这个。啊，活动呢，差不多要告一个段落了。我在我从八点钟到现在，已经九十十一十二，一、二，那就差不多六个小时了。我已经在这边观了六个小时的鸟，然后我数了大概有十二种的，就是从鸟种来说，十二种，然后将近呃四百多只鸟吧。啊、嗯，然后主要的水鸟包括呃，因为湿地日嘛，水鸟是个重点。那么湿地，呃，主要是水鸟是比较重要的。那我大概嗯拍到了有大概七七种水鸟吧，嗯，绿头鸭呃，鸳鸯、血鸭、普通秋沙鸭，嗯，然后黑水鸡、古鼎鸡，大概六种，嗯。也是在颐和园冬天比较常见的鸟类哦，对，还有如果说还有一个就是苍鹭，如果加苍鹭的话，就七七种，嗯，苍鹭属于涉禽嘛，也是水鸟的一种啊。那基本上就是七种，然后数量上来说，将近四百多吧，四百多只，不到五百只，嗯，因为我没有仔细数哈、啊，因为还有一些鸟我没有。仔细数，但是大概的数量是这么多。那我今天六个小时的观鸟呢，可能就到这儿结结束啦。然后，嗯，其实之所以不时不定期的这个直播呢，也是希望给大家一个呃现场感，让大家知道，就是颐和园虽然是一个风景名胜区。大家来的时候，大部分也就是去来看看佛香阁呀、昆明湖啊，然后万寿山啊，知道它是这个，嗯，慈禧太后曾经，啊、呃，游览，呃，西就是皇家园林的一部分吧。然后也是为了慈禧太后，呃，这个过生日才建的这个万寿山佛香阁。那么其实这是大家知道的历史。那么大家可能。比较少知道的是，颐和园还是一个湿地。那么，颐和园还是一个所谓的保护区。嗯，从自然的角度来说，这依然是北京呃西部地区一个非常重要的呃保护呃一个呃能够给北京带来更好的这个环境的一个地方。嗯，所以从这个角度来说，颐和园湿地的重要性，嗯、呃。由此可见一斑了。嗯，大家再，我再跟大家呃说一下颐和园湿地的范围，就是颐和园墙内的院墙范围内。那么基本上包括三个湖，那么所谓的这个南湖、西湖，西湖就是我说的团城湖，就是已经被保护起来的。昆明湖和南湖基本上大家还是能去的，尤其大家喜欢到昆明湖里面划船。还有就是，嗯，现在他们也做了一大会，呃，冰雪运动的一个一个可大家可以玩的地方。那因为马上就是冬奥会了吧？那这个今年尤其强调冰雪运动，所以各个公园其实都做了这种冰雪运动的相应的一些呃设施。嗯，所以人其实今天真的是游人如织。但是呢，我呢，我在这个地方其实目及目那个范围内游人还是不太多的，啊，所以还有这些鸟类还可以在这里面比较安静的栖息。比如说我刚才经过的呃溪堤，那么在有水的地方，就大概有四十六只鸳鸯在那在那边呃生活在那边在那个芦苇下面睡觉。嗯，但是你其实任何地方，就是你还是要仔细的去观察，才能发现他们，因为游人太多了以后，对他们还是有影响的。不过他们也习惯了，既然这是，呃，大家人喜欢的地方，那么也一定是鸟喜欢的地方。有很多的呃生境，不同的生境，有岛屿，有湖湖泊，然后有山。山地，所以它有林鸟。那么我今天呢，差不多就要结束我的湿地鼠鸟的这个活动了。嗯，我觉得我今天花了这么多时间，差不多五六个小时的时间待在颐和园，也是为了参与这个这个活动，让更多的人知道，在北京，在有这样的在一个皇家园。园林的地方还有这么多鸟儿在栖息，大家来的时候更要注意保护环境，啊、呃，随地扔垃圾的这种行为其实对于鸟也是有伤害的，不光是看起来不干不舒服，对吧？因为你想想，你扔的这些食物里面，可能你扔的这些呃垃圾里面，可能还有一些你没有吃完的碎渣子，那些鸟会来吃的。那么它它们如果吃了太多的这种人工合成的东西的话，对他们的影响也不好，啊，尤其是大家如果到一个新的陌生的地方，对鸟儿不太熟悉，哦、最好不要进行投喂，啊，不要随身带的东西进行投喂，因为对他们的，呃，如果如果是鸟儿过于依赖人人工的投喂的话，其实他们会不怕人，不怕人，那么你到其他的地方去的话，没有这种投喂环境。那他也没有这种防范意识，对他，呃，就是呃，这种迁徙都是有影响的哈，呃，因为我们还还是应该让鸟儿自由自在的飞翔。那么，我们作为一个旁观者，我们看到他们其实跟我们共同生活在这个地球上，这个其实最重要最重要的就是看到我们旁边的动物邻居跟他们和平和平相处。而且看到他们，啊、呃，能够自由自在的在我们的周围飞翔，然后看到他们，嗯，整个一个一个呃一年的这个繁殖的过程，对于我，我觉得对于我们了解我们这个地球，对于了解我们周边的世界，包括反观我们自己，可能都是非常有益处的，因为你有的时候有一个参照物。比如说，不光是人类，人类是我们的参照物，其他的生物也是我们的参照物，对吗？如果你参照他们，你可以从中思考很多的东西，对吧？嗯，其实大道理我就不讲太多了，我更希望大家能够去听自然的声音，花时间在公园的时候，不光要去划船，也去看看鸟儿，对吗？嗯，听听他们的叫声，是吧？观察观察他们，是怎样的一种，嗯，生活的样子、样貌，都是非常有益处的。其实这是一个不断的学习的过程，就是像你越来越多的去了解他们，然后你就会爱上他们，爱上那些可爱的精灵们，嗯。我现在呢，就在这，就走到了这边的那个护城河，以后也那个西门护城河的那个嗯边上。然后每年的春天的时候，有大概四五只的翠鸟，它会在这儿繁殖。然后我们还拍到过它们，嗯，相互之间认识、熟悉的这样的过程，特别有趣。嗯。定期每次每年的春天，颐和园就是一个非常好的一个观鸟的圣地，特别是西边这边，因为西边西门这边呢，人相对来说比较少，特别是这种游客的团也比较少。嗯，好，我又走到了，就走了一个环形吧，又走到了这个我刚我八点钟进门的这个地方。走到了桥边上，嗯，西门。其实我今天走的范围并不是很大，我基本上是绕着这个团城湖走的嗯嗯。嗯，然后给人打电话，人过来叫拖绳，给我拖回去。这个，哦。有鸟在叫，嗯。有一只白头鹎在喝水。有一白头翁家喝水。我就很好奇，就是他们怎么会发现这个冰上有一块没有没有冻住的地方？他们在空中一定有一个独特的角度。现在全是人了，到处都是人，很多很多的人。我再来数一下鸭子吧，不过现在很吵。哎我以为咱们得白来了呢、啊啊啊。哇塞，那只大黑天鹅、嗯。这俩呢？哦，黑天鹅。那边有一辆白九十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、十。嗯。这个就是天鹅。这个就是天鹅。<音>嗯我来看看有没有别的鸟。嗯，我的目力所及的地方基本上还是早上的时候差不多。嗯，绿头鸭、五顶鸡、孔、嗯、雀鸭，远处的地方是中华秋山，不、哦、对，普通秋山鸭。嗯，小皮䴘有吗？看,看，边上那是小䴙䴘吧？正好在那走路。哎呦，好多呀！后面的鸟看不清就是啥鸟，是吧？嗯。好。好、啊。嗯，没、嗯、有看见小皮提的，他还要批评我。哎、这个、带有互动的。儿有,啊、有一个白秋纱，白色的秋纱呀、啊。哇，有熊猫鸭哎！天哪！哇，好看，几只呢？我看看、啊我带着带着帮帮。哇，好棒啊！有熊猫鸭、白秋沙鸭，天哪！有一只白的秋莎呀，看看，这很难得。你和远有不容易，嗯，真好。鸭嗯，他哪去了？哪去了？嗯去了去了嗯、对，真的有一只。哇，太好了，太棒了！今年果然，今年果，今天果然是不负此行的。有一只熊猫鸭的，为什么只有一只呢？他今天太开心了，没想到，没想到，没想到，嗯，很久没有了，我因为今年还是第一次在颐和园看见，以前我是看见过的，哪去了？好开心啊、哦，小皮皮也在，小皮皮在的。我弟弟在的，我妈俩出来了，哪去了？没、嗯、带，咋不知道在哪裡？嗯对对对，哎 yeah、十三十五万，三十五万，现在简单。太远、wow. 了，可以坐船。对。别、嗯嗯啊、把我手机给我掉了！那你看我，你就赔啥呀、哎？我出不来了，我要的是健康码。现在手机对于我来说，太太有用了。嗯跟你们和小鸭不会你哇！给我了一个奖励，给了我一个奖励，有一只雄黄鸭，也就是白秋山鸭，啊，好棒啊！太难得了，嗯。最后的结尾给我了一个奖励。啊、太棒了、啊！嗯，对，这个白秋沙鸭也叫斑头秋沙鸭，是鸭科斑头秋沙鸭的属的那个水鸭。全长是四十二厘米。雄鸟的，我刚才看到的这只就是雄鸟，是黑白色为主，然后眼周、枕部、背是黑色，腰和尾部是灰色，两侧是灰黑色。那雌鸟呢？我刚才没有看见雌鸟，因为它实在是雄鸟太太独特了，所以特别容易看到。雌鸟应该也有，但是我没看见，因为目力所及的话，你看见什么就你。就能试就是试什么，因为它特别显眼，然后我就看到了。因为白秋沙并不是特别多的，嗯，它的繁殖期其实是五到七月，嗯，在北京不属于那个非常多见的这种鸟类，但是冬天它是在北京有的，比如说在怀柔啊那个那些地方是有的。我在颐和园也见过，但是今年我是第一次看见，而且今天是湿地日哎，然后让我看见了，我觉得好开心，太开心了，嗯，好开心，嗯，你看见他他，我跟你说，他长得就是头上有黑有白，所以它叫熊猫鸭，哈哈，我到时候给你们看那个照片吧。非常好看，嗯，鸭子当中的大熊猫呵呵，特别好看，嗯，太开心了。今天最后的时候给了我一个惊喜，因为我知道这有，但是你有可能他今年没来，或者你没有看见他，对吧？那最后的时候，我站在这个颐和园的这个西门这儿，然后就看到了，嗯，太开心了。这会、个、可以说一说啊，颐和园，颐和园，一只白秋沙，白秋。秋沙班头秋，班头秋沙鸭子，头，班头秋沙。太开心了，超超级开心，超级开心啊！不对，不是这个，嗯嗯嗯，家、嗯，翻头。嗯，白球啥样？对的，它叫在观鸟记录里面叫白球沙呀？就是一只，我再看看有没有第二只啊？看看，哎，仔细观察，仔细观察，太好了！鹏鹏，这边还有，还有黑天鹅，看起来很像，但是不是？哎<笑>，每次都是<笑>。看看还有什么，还会有给我什么惊喜？还有会有什么惊喜呢？太开心了。太拉了，嗯嗯嗯、这五拍的。嗯他还在，那个家伙还在，白秋莎在的，还有什么？没有了。啊<寒>，在我目里手机的地方是没有了。嗯。嗯,嗯。缺压很还,还有的，太棒了！熊猫呀，为什么就一只？有点儿还白眼儿，只有—一只公的，缺压挺明显。爹，这有一只黑网友们，你们就我亲爱的小耳朵们，你们就是我的幸运儿，你们就是我的幸运的基础啊！我连线了，然后就发现了熊猫呀，太开心了！嗯，只有一只，我再看看，应该只有一只了。啊、看看还有别的吗、啊？没有。目前我看见的都是。古顶鸡，还有一个雀鸭，没有了，好像没有它的一半，另外一半没有。哎，好吧，天哪，最后的时候给了我一个奖励，哦、天哪，吵死我了、嗯，太开心了，这小麻雀还在旁边。根本不怕人，喜鹊已经颐和园的麻雀已经基本上，哎。不怕，完全不怕你。人更多，人更多了。谢谢你们给我带来的幸运，让我看到了白秋沙鸭。斑头秋沙鸭都是一种啊，但是因为我看到这就是公的，啊，所以呢，就就这么一只，嗯、呃，因为母的我完全没看见，我再往那边走走看。啊。看看还会不会看见它的另一半？哎，但是能看见白色的熊猫鸭，这、就是这一个。呃，一个一个七小时的这个观鸟之旅，给我最大的奖励，因为当然你说其他的鸟类我去数没有问题，我就可以把它的数量数清楚，但是看见这种其实不太常见的这样的水鸟，然后在颐和园，就是最特别开心的事。候。嗯，我又往这边走了一下，我看看这岸上，嗯，冰面上。基本上还是，呃芋头鸭，还有，嗯，对，固定机，固定机。你们找来。你好，好像没有啦，没有啦。嗯，哇，哎，没啦，就看见了一只白的球。为什么只有一只呢？我那只熊雌的没有看见。没有，只有一只熊的，熊的特别好看，就跟真的就跟黑白色的熊猫。不太容易看见它。对。你看，那那那一个小鸭子没找到冰墩墩气了，哈，冰墩墩到底去哪了？那我我也不知道，你看，咱俩养的，你看，跑气了。他连天上飞都没找到，啊，太累了。这是还是谁呀？他从那个血游泳太不够意思了。嗯，上面还是黑水鸡。不黄亮，不黄亮，不。不黄亮，往这边吧。不黄不。太开心。全是黑水鸡，但是古顶鸡最多。真不你不你用管我看那只熊猫鸭在哪儿去了？因为它呀、啊，熊猫鸭也是那种可以，呃，潜水潜到水底然后吃鱼的鸟，所以它不是经常能够看见它。即使它在你也不一定那么幸运能看见它。但是我今天真的很幸运。还有一只古典鸡的、啊，去年出生的古典鸡。嗯，去年就是出生的黑水鸡啊，不是屋顶鸡。哎呀，我是不是应该每次播鸟的时候都开着直播呀？<笑>这样的话，我就可以<笑>就可以看一啦。那些比较少的鸟，常见的鸟，还有一只大乌鸦啊。不开心啊！就八鸭我见不到，没有了，藏起来了。嗯，好啦，唉，我也差不多家哟。结束直播，今天的整个的观鸟的啊，数鸟的最后，给了我一个奖励，就是我在颐和园拍到了白秋沙鸭。非常少见的，也叫熊猫鸭。我今天一定把它的照片发给大家看，让你们知道什么叫熊猫鸭，为什么会如此兴奋，<笑>开心呐、啊，开心呐、啊！我动了差不多半天的时间吧，六七个小时在颐和园观察，因为我不觉得，如果你嗯，比如说你进一会儿去这儿，一会儿去那儿的话。你可能会失去很多的机会，就像比如说，如果我我不我不再走过来的话，我就看不见那只白的秋沙鸭了，对不对？白秋沙鸭了，看不见熊猫鸭了。那我今天一定把熊猫鸭作为这个这个的封面，大家看看熊猫鸭什么样啊？嗯，好的，嗯，那我今天的声音纪录片整个一个系列，到今天到现在为止。啊，就全都来了，我的观鸟也也也也都也数鸟，呃，就到就到这里吧，嗯，因为你数不尽，我我其他的呃鸟友还在其他的地方，嗯、呃，在做同样的事情，比如说我知道他们大概在十七个鸟点，现在都有了那个上传的记录，这是一个了不起的，过年好，过年好，呃，有有朋友。来到了我的直播间，哎，地图羊你好啊！我因为这个在直播我的那个颐和园鼠鸟，我刚才特别开心的是拍到了那个、呃、而且看见了一只熊猫鸭在水里面。对，回去我把那些照片给你们看啊。嗯，因为我要我要那个呃结束我的直播了。啊，因为我已经在颐和园待了有七个小时了，啊，对，七个小时，为了这个观鸟，但是很值得，而且最后给了我一个奖励，非常难得的奖励。嗯，我看一下，那个，我觉得这是还是小麻雀，没有，呃。嗯，树上面林鸟今天看到的不多，嗯，因为颐和园这个时候比天林鸟不太多，嗯，他们也是有选择的吧？我觉得林鸟就在植物园比较多，水鸟在颐和园多。因为今天是湿地日，而且颐和园是湿地，所以我就跑到这儿来了。但是可以选择别的地方，我就待在,在这儿。哎，好，我的奖励也有啦。嗯，颐和园湿地，对的，颐和园也是湿地。哎，好，我的对直播就到这儿了。嗯，感谢大家。